Kaynak Yayın Grubu sunar. Günaha bulanmış hayatlar. Kaybolmuş benlikler. Çorak gönüller. Onunla yeniden hayat buldu. Karanlığın ortasında doğan güneş. Çöle inen nur. Bir rahmet peygamberi. Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem. Efendimiz. Eser Reşit Haylamaz. Yöneten Yaşar Özdemir. Kurgu Soner Can. Müzikler Brian Keane ve Ömer Faruk Tekbilek. Gönül tahtımızın eşsiz sultanı. Efendimiz. Olayın ardından kocasının aleyhindeki konuşmalardan rahatsızlık duyup çılgına dönen Ümmü Cemil büyük bir gürültü koparmış ve avuçladığı taşlarla Efendiler Efendisi'nin bulunduğu yere yönelmişti. Sinir krizleri geçiriyordu. Nasıl olur da Muhammed kendilerini konu edinir ve gelecek dünyalarını böylesine kötü ve çirkin bir manzarayla tasvir edebilirdi? O sırada Efendimizin yanında yine sadık yar Ebu Bekir vardı. Ümmü Cemil'in hiddetle geldiğini görünce... Ya Resulallah, bu kadının ağzı bozuktur. Şayet seni burada bulursa kötü şeyler söyleyip sana eziyet eder. Demek istedi. Ancak Resulü Kibriya aynı kanaatte değildi. O beni hiç görmeyecek ki buyurdu. Ebu Bekir bu cümleden başta pek bir şey anlamamıştı. Ancak bunu Resulullah söylemişse mutlaka bir hikmeti vardı. Öyleyse bekleyip görecekti. Bu arada Ümmü Cemil de hışımla gelmiş, hiddetle... Ee bu Bekir, o şey söyleyen arkadaşın da nerede? Diyordu. Ebu Bekir hemen cevapladı. Şu beytin Rabbine yemin olsun ki benim sahibim asla şair değildir. Ve o şiirinde ne olduğunu bilmez. Bunu sen de bilip duruyorsun. Belli ki onun esas konusu şiir değildi ve boşuna konuşarak vakit geçirmek istemiyordu. Senin gözlerin görmüyor mu manasına gelecek bir cevap verdi Hazreti Ebu Bekir. Sen hiç benim yanımda birisini görüyor musun? Benimle dalga mı geçiyorsun? Vallahi de yanımda kimseyi göremiyorum. Dedi başından savarcasına. Zaten kaybedecek zamanı yok gibiydi ve oradan ayrılıp giderken de... Kureyş de bilir ki ben onların efendisinin kızıyım. Babası Abdümenaf olanın aleyhinde konuşacak adamsa cesaret edip de asla onun aleyhinde olamaz. Diye söyleniyordu. Kendince bu bir nevi meydan okumaydı. Gelmişti. Esasındaysa geldiği gibi de gidiyordu. Meraklı bakışlar arasında gelişmelere şahit olan Hazreti Ebu Bekir radıyallahu anh 
Efendiler Efendisi'ne döndü. Ya Resulallah, o kadın seni niye göremedi? Burada beni kanatlarıyla ondan koruyan bir melek var idi, buyurdu. Abdülmuttalip oğullarıyla bu kadar yakından ilgilenen ve her fırsatta onları Hakk'a davet eden Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem yavaş yavaş tebliğ halkasını daha da genişletiyordu. Artık açıktan Kabe'ye gidip namaz kılıyor, insanları dine davet edip Kur'an okuyordu. Kendisinden önceki peygamberlerin dedikleri gibi o da ''Ey kavmim, gelin siz de kendisinden başka ilah olmayan Tek Allah'a kul olun diyor ve böylelikle insanlarla Rableri arasındaki suni engelleri kaldırmak istiyordu. İlk olarak yakın çevredeki kabilelerle görüşmeye başlayacaktı. Her türlü yola başvuruyordu Allah'ın Resulü. Yeri geliyor kapı kapı dolaşıp gönlünün zenginliklerini paylaşıyordu onlarla. Bu meseleleri neden kendi kabilesiyle paylaşmadığı şeklinde akla gelebilecek sorulara karşılıkta. Kureyş, Rabbimin kelamını tebliğ etmeme engel oluyor. Cevabını veriyor ve tereddütsüz bir zeminde tebliğ vazifesini yerine getirmek istiyordu. Zaman zaman da kitleleri hedefliyor, belli vesilelerle insanları bir araya getirip umumuna birden sesleniyordu. Bunun için de insanların kalabalık olarak bulundukları zamanları kolluyordu. İşte böyle bir zaman diliminde Efendiler Efendisi, Mina'da durmuş, insanlara şöyle hitap ediyordu. Ey insanlar! Şüphe yok ki Allah size, atalarınızın din diye ortaya koydukları anlayışlardan vazgeçmenizi emrediyor. Daha o, ilk cümlesini tamamlamadan kalabalık arasında nefret yüklü bir ses duyuldu. Yüzler sesin geldiği tarafa dönmüştü. Gözler de bu sesin sahibinin kim olduğunu arıyordu. Bulmakta gecikmediler. Bu iş ve gücünü bırakıp kendini öz yeğeninin taş üstüne taş koyarak inşa etmeye çalıştığı müspeti ikame işini bozmaya adamış Ebu Leheb'den başkası değildi. Bir anda hava yine gerilmiş ve semayı yine kasvet bağlamıştı. O sallallahu aleyhi ve sellem Resul-i Kibriya'ydı ve ne Ebu Leheb ne de Ebu Cehil'in inadı onu durdurabilirdi. Karşısına çıkan her engel, her defasında onun hızını bir kat daha arttırıyor, onu eski muhataplarını ihmal etmeme yanında sürekli yeni yüzler arayışına sevk ediyordu. Nihayet başka bir günde zilmecaz denilen panayırda insanlara seslenecek ve ''Ey insanlar, gelin, la ilahe illallah din. Ve siz de kurtuluşa erin diyecekti. Ancak bunları söylerken bile rahat görünmüyordu. Zira arkasında adım adım kendisini takip eden, takip etmek bir tarafa avuçladığı taşlarla efendiler efendisini taş yağmuruna tutan yine o tanıdık yüz öz amca Ebu Leheb vardı. Bir fırsat bulup da insanlara bir cümle hakikat söylerim diye çıktığı yolda Mübarek ayakları kan içinde kalmış ama o yine de yoluna devam edip vazifesini yerine getirmek istiyordu.
Henüz ilk cümlesini telaffuz etmişti ki, hızını alamayan Ebu Leheb'in sesiyle bozuldu zilmecazın havası. Belli ki can çıkmadan huy çıkmayacaktı. Şöyle sesleniyordu efendiler efendisinin muhataplarına. Ey insanlar! Sakın bu adama kulak vermeyin! Çünkü o yalancıdır! İşte yalan buna denirdi. Daha düne kadar emin diye baş üstünde taşıdıkları, en kıymetli eşyalarını götürüp de kendisine teslim ettikleri bir şahsı, hem de bu şahıs Ebu Leheb'in öz yeğeniydi, sadece kendileri gibi düşünmediği için karalama kampanyası başlatmışlardı ve semtine uğraması bile düşünülemeyen eğreti etiketlerle etkisini azaltmaya çalışıyorlardı. Elbette bunlar tutmayacaktı. Ama olan o gün için muhatap olarak seçilen insanlara oluyor ve imanla tanışmaları bir gün daha gecikmiş bulunuyordu. Bu arada hac mevsimi yaklaşmış, Kureyş'i ayrı bir telaş almıştı. Şüphesiz en çok endişe ettikleri konu dışarıdan Kabe'ye gelenlerle Efendiler Efendisi'nin görüşmesi ve gelen ayetleri onlara da anlatıp tebliğ etmesiydi. Ne yapıp edip mutlaka buna bir çözüm bulunmalı ve hac için onun gelenlerle konuşması engellenmeli. En azından konuşsa bile konuştuklarına itibar edilmeyecek kadar aleyhinde propaganda yapılmalıydı. Bu meseleyi çözmek için tek gündemle Velid İbni Muire'nin evinde bir araya geldiler. Maksatları insanlarla efendiler efendisinin arasına girip tebliğ yapmasına engel olmak ve yeni mesajların kalplerde neşv-i nema bulmasının önüne geçmekti. Yaşlı ve tecrübeli Velid söze başladı. Ey Kureyş cemaati! Biliyorsunuz ki hac mevsimi gelip çattı. Gruplar halinde Arap toplulukları buralara gelecekler. Şu adamınızın durumunu da biliyorsunuz. Onunla ilgili olarak bir fikir üzerinde ittifak edin de yarın aranızda farklı görüş ve uygulamaya mahal verilmesin. Yoksa biriniz diğerinizi yalanlar, arkadaşını nakzeden bir hareket yaparsa güvenirliliğiniz ortadan kalkar. Önce sen ey Abdişeymsin babası, sen bize bir şeyler söyle ve yol göster ki onun etrafında konuşalım. Dediler. Velid onlardan bu cevabı bekliyordu ve... Bilakis önce siz bir şeyler söyleyin de ben dinleyeyim. Diye ısrar etti. Ona kahin diyelim. Hayır, vallahi de bu asla tutmaz. Çünkü o kahin değil. Biz ne kahinler gördük? Onunki asla kahinlerin yaptıkları gibi öyle işitilmeyecek gizli veya kafiyeli söz değil ki. Ee, o zaman Mecnun diyelim. O Mecnun da değil. Biz ne Mecnunlar ne deriler görüp tanıdık. Bu hiçbirine benzemiyor. Onda ne boğulacak gibi bir hal ne aklının karışıklığı nedeniyle sağa sola yalpalayarak yürüme ne de bir vesvese görebiliyoruz. Öyleyse şair diyelim. O şair de değil ki. 
şiirin kafiyesini, ahengini, rengini, musikisini biz iyi biliriz. Onun söyledikleri şiir de değil. Peki öyleyse sihirbaz diyelim. İşin garibi o sihirbaz da değil. Bizler ne sihirbazlar gördük, ne sihirlere tanıklık yaptık. Bunda ne onların üfleyip okumaları ne de düğüm düğüm üstüne bağladıkları var. Akıllarına gelen bütün alternatifleri sıralamış ama bir türlü mesafe kat edememişlerdi. Anlaşılan bu ihtiyara da bir şey beğendirmek mümkün değildi. Bu kadar lafı uzatıp kendilerini uğraştıracağına, kestirmeden kendi kafasındakini söyleyiverseydi sanki ne olurdu? Onun için aralarından bazıları... Peki, senin fikrin ne ey Ebu Abdişems? Diyerek meseleyi kısa tutmak istiyordu. Ancak onun da diyebileceği pek bir şey yoktu. Bana biraz mühret verin de düşüneyim dedi. Ve uzun uzun düşünmeye durdu. Bir türlü aklına çözüm gelmiyordu. Biraz önce konuşulanlar arasındaki alternatifleri geçirdi zihninden bir bir. Evet, bunlardan birisi tutabilirdi. Döndü cemaate ve şunları söyledi. Yemin olsun ki onun sözlerinde ayrı bir tat, bir cazibe var. Kökü sağlam ve bol ve bereketli meyveye gebe. Bu konuda siz ne söylerseniz söyleyin... Doğru olmadığı çabuk anlaşılır. Söyledikleriniz arasında onun için en yakın olanı sihirbaz kelimesidir. Öyle bir söz söylüyor ki onunla baba ile oğlun, adam ile karısının ve insanlarla kabilelerinin arasını açıyor. Yaşanılan bu olayı da bütün yönleriyle anlatıp, gelecektekilere örnek olabilmesi için yine Cibril Emin gelecek ve şu mealdeki ayetleri getirecekti. O düşündü, ölçtü ve biçti. Kahrolası, nasıl da ölçtü biçti. Hay kahrolası, nasıl, nasıl da ölçtü biçti. Sonra baktı. Derken suratını astı ve kaşlarını çattı. Arkasından da sırtını döndü ve kibrinden kabardıkça kabardı. Daha sonra da arkasına bakmadan çekip gitti ve bu dedi büyücülerden nakledilen büyüden başka bir şey değildir. Bu beşer sözünden başka bir şey değildir. Velid'in dediği gibi başka denilebilecek bir şey yoktu. Ve bu kavil üzerinde ittifak ederek meclisten ayrıldılar. Artık genel politika belli olmuş ve efendiler efendisini toplumdan tecrit etmek için başvurulacak müşterek bir yöntem üzerinde ittifak edilmişti. Bundan sonra her biri aynı dili konuşacak ve yalanda ittifak ederek bile bile Allah Resulü'nü karalama yarışına girişeceklerdi. Bugünkü anlamda bu, aynı yalan haberi bütün medyaya aynı anda servis yapma gibi bir hadiseydi.
Günler gelip de hacılar akın akın Mekke'ye yöneldiğinde her köşeyi tutan bir Kureyşli misafirleri karşılıyor ve her biri de konuyu Efendimiz'e getirerek inanmasalar bile onun sihirbaz olduğunu söylüyordu. Böylelikle insanların onun yanına gelmelerini engellemiş ve semavi mesajın kendilerine ulaşmasının da önüne geçmiş olduklarını sanıyorlardı. Beri tarafta ise Allah Resulü'nün üzerine yine vahyin ağırlığı çökmüş, cibril Emin yine yeni bir mesaj getiriyordu. Gelen ayetlerde Cenab-ı Mevla bu sinsi plandan haber vermişti. Allah Resulü'nün aleyhinde komplo kurarken, onların içinde bulundukları ruh haletini teker teker ortaya dökerek, bu işi tezgahlayanlar ve bilhassa Velid İbni Muire hakkında şunları söylüyordu. Sen onu bana bırak. Tek olarak yarattığım, sonra çok çok mal, servet ve etrafında dolaşan oğullar verdiğim, her türlü imkanı önüne serdiğim o adamın hakkından ben geleceğim. Bir de bu işin yarını vardı. Ancak bugünden yapılması gerekenler, atılması gereken adımlar olacaktı. Herkes kendince bir gayretin içindeydi. Ve bütün bu gayretlerin sonunda Allah adına adım atanların sonuca gitmesi gerekliydi. Onun için Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem, hac mevsimi gelip de insanlar akın akın Mekke'ye yönelince, ukaz, mecenne, ve zilmecaz panayırlarını daha bir hızla dolaşacak ve karşılaştığı herkese Ey insanlar! Gelin siz de La ilahe illallah deyin ve siz de kurtulun diyerek Rabbinin adını duyurmaya çalışacaktı. Kureyş'in bütün çabalarına ve Ebu Leheb'in adım adım takip ederek yaptıklarını yıkmaya çalışmasına rağmen hac mevsimi gelip gidecek ve geri dönenlerin zihninde sadece Allah Resulü'nün mesajı ve gökler ötesinden getirdiği haberleri canlı kalacaktı. Zira Mekke'de görüp duydukları tek yenilik buydu ve bu sadece Mekke'yi değil bütün dünyayı değiştirecek çapta bir yenilikti. Kaynak Yayın Grubu sundu. Günaha bulanmış hayatlar, kaybolmuş benlikler, çorak gönüller, onunla yeniden hayat buldu. Karanlığın ortasında doğan güneş, çöle inen nur, bir rahmet peygamberi. Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem. Efendimiz. <Gülüyor>